0: Herzlich willkommen bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Heute eine Einzelfolge mit mir, Marcel, zu dem Thema Gruppen versus Teams. Warum haben wir dieses Thema für diesen Podcast gewählt, Gruppen versus Teams? Weil wir die Vermutung haben, dass es dort manche Irritationen gibt und unterschiedliche Definitionen, die zu Missverständnissen führen, gerade in Organisationen, wo klassische Hierarchien sich ein bisschen auflösen, weniger klar und eindeutig werden, kann diese Unterscheidung helfen, wirksamer Zusammenarbeit zu gestalten. Ich möchte euch ein bisschen die Unterschiede aus unserer Perspektive schildern und auch ein bisschen den Hintergrund, warum überhaupt diese Begriffe vermehrt in der Arbeitswelt Einzug halten. Klassische Hierarchien mit eindeutigen Entscheidungsstrukturen, also ihr kennt das, die Pyramide, ja, Tayloristisch geprägt, ist im Rückzug befindlich. Das ist meine Einschätzung. Wenn man New Work sich anschaut, egal wie breit dieser Begriff ist, taucht in den allermeisten New Work-Konzepten, Papieren, Ideen auf, dass Hierarchien weniger werden, reduziert werden, sogar abgeschafft werden, ne? also falls das überhaupt geht, und mit der Veränderung, Verflachung, Diversifizierung von Hierarchien entsteht Entscheidungsunsicherheit. Wir haben ganz viele Kunden bei uns, wo sich crossfunktionale Teams zusammentun, um ein Problem zu lösen. Ja, ihr schon das erste Mal Begriff Teams, um ein Problem zu lösen, wo es keine formale, eindeutige Machtposition mehr gibt. Also Beispiel, es treffen sich Vier Teamleiterinnen aus verschiedenen Bereichen, um ein gemeinsames Projekt umzusetzen. Und entscheidend ist dann auf einmal die Frage, wie trifft man denn in diesem Team Entscheidungen? Und da wird oft genug gesagt, ja, machen wir dann schon irgendwie. Ne? Und ich sage, ja, 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 Moment. Ne? Also früher in der klassischen Hierarchie war die Chefin oder der Chef mit der, mit der meisten formalen Macht klar, dass die das entscheidet. Auch wenn manchmal ein bisschen Theater gespielt wurde, dass alle mitentscheiden, aber es war allen irgendwie klar, die oder der Chefin, die wird es machen. Und bei einem Team, wo niemand dem anderen disziplinarisch vorgesetzt ist, ist das nicht klar. Und dann muss Entscheidung ausverhandelt werden. Das bedeutet, es kommt Beziehung ins Spiel. Und wir nehmen wahr, dass das auch vermehrt stattfindet in Organisationen, dass mehr Beziehung ins Spiel kommt. Eine Frage, die ich dann oft solchen Gruppen oder Teams stelle, ist, wie wird darüber entschieden, wie entschieden wird? Und dann fängt meist eine sehr spannende Diskussion an, wenn die Frage auftaucht, ja, wie wollen wir denn eigentlich entscheiden und wie entscheiden wir, wie wir entscheiden wollen? Und das wird ausverhandelt, solange die Organisation keine formale Vorgabe macht, das macht per formaler Hierarchie, Herr X oder Frau Y, ist das eben auszuverhandeln. Und das zu wissen überhaupt und sich damit auseinanderzusetzen, glaube ich, ist für Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen in der Organisation, ein wichtiger und zu berücksichtigender Faktor. So, das kurz zum Hintergrund. Also Zusammenfassung, mehr Beziehungen kommen in die Organisation und damit verschiedenere Formen von Zusammenarbeit. Und ein Unterschied, der oft genannt wird, ist äh, Team und Gruppe, weil Team oft für alles benannt wird. Und ich würde gar nicht so ganz tief soziologisch einsteigen, sondern es ein bisschen probieren, vereinfacht zu halten. Ein Team hat einen ganz klaren Fokus auf eine Aufgabe. In der Let's Lead Sprache würde ich sagen, sie sollen ein Problem lösen. Und die Mitgliedschaft ist klar definiert und man kann auch austauschen und sagen, man braucht jemand anders dafür. Also dieser Fokus auf eine Aufgabe, das ist ein ganz spannender Faktor und eine manchmal zeitlich begrenzte Ausprägung. Ne? Ist das Projekt, die Aufgabe erledigt, gelöst, löst sich so ein Team auch mal wieder auf. Es gibt so eine Grauzone hin zu so festen Teams, die dauerhaft als Team bezeichnet sind. Das könnte man auch Bereiche oder Abteilungen nennen, die dauerhaft quasi ein Problem lösen und ihr merkt, dass das Jetzt schon ein bisschen schwammig wird, weil ist Controlling denn ein dauerhaftes Team? Aber ich kann das unter dem subsumieren, sie haben ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Aufgabe und sind in ihrer Unterschiedlichkeit, ihrer Kompetenzen aufeinander angewiesen, das auch zu tun. Also dort in dem Team steht die Aufgabe im Vordergrund. Eine Gruppe hingegen hat etwas. Ich sage jetzt mal Beziehungslastigeres, familiäreres, dort zählt die Beziehung mehr im Vordergrund. Zugehörigkeit, die nicht auf nur Kompetenz basiert, sondern ganz stark auch basiert, ne, passe ich in die Gruppe hinein, Und Beispiele dafür sind so ganz viele informellen Gruppen, die sich bilden, gilden, die sich über gewisse Themen auseinandersetzen, die aber keine konkrete Aufgabe lösen. Also es gibt in manchen IT-Häusern, gilden für eine Programmiersprache, wo sich Expertinnen und Experten zusammentun, um über Java zu sprechen und wie man das umsetzen kann. Wie bei Let's Lead zum Beispiel, wir haben das bei dem Beispiel, ähm, dass wir über Systemtheorie reden. Da sind nicht alle von uns drin und wir haben eine Gruppe, die kein abgeschlossenes Projekt vor sich hat oder eine Aufgabe, sondern die sich im Austausch übte rund um das Thema Systemtheorie. Und auch diese nehmen unserer Meinung nach zu. Und auch ein Mitauslöser für diesen Podcast war, dass wir in unseren Ausbildungsprogrammen Teams und Gruppen begleiten und wir mit der Geschäftsführung vorab klären, ist die Anzahl von Menschen, die ihr in unser Programm schickt, ist das ein Team oder eine Gruppe? Weil wir kriegen vermehrt Aufträge, dass gesagt wird, Ähm, Let's lead, wir geben euch acht Menschen, die kommen aus verschiedenen Bereichen, damit die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen besser funktioniert. Und jetzt könnt ihr euch mal fragen, wenn die Geschäftsführung so eine Anzahl Menschen zu uns schickt, ist das dann ein Team oder eine Gruppe? Hm. Wir tendieren dazu, dass das eher eine Gruppe ist. Also es sind Menschen, die in der Wertschöpfung oft keine direkten Schnittstellen haben, Aber man spürt, dass es für die Organisation wichtig wird, auch auf der Hinterbühne gute, auch informelle Beziehungen zu pflegen, auch um an der Wertschöpfung zu arbeiten. Aber eben nicht nur in den offiziellen, formalen Kanälen, sondern eben auch auf der informellen Ebene. Und dass es helfen kann, ein gemeinsames Verständnis darüber zu haben, wie man Führung versteht, wie man Organisation versteht. Dass es helfen kann, Zeit miteinander zu verbringen, um Vernetzung und Beziehungsarbeit zu fördern. Es ist aber ein großer Unterschied, ob die Geschäftsführung uns sagt, das Problem, was wir mit dem Programm und dieser Gruppe lösen sollen, ist Beziehungsarbeit. Oder ob sie sagen, die sollen bitte einen, was haben wir manchmal, eine, eine neue Aufbauorganisation entwickeln oder sie sollen ein konkretes Problem lösen. Also Unterschied Teamgruppe. Team unserer Meinung nach sehr stark auf ein zu lösendes Problem oder eine Aufgabe fokussiert. Entweder in Projektform, dann hat es einen Anfang und ein End und das Team löst sich wieder auf. Oder es kann auch dauerhaft sein, ne? dann ist es ein Team aus dem Bereich Softwareentwicklung oder Buchhaltung oder ihr könnt euch in der arbeitsteiligen Welt eins aussuchen. Also Teams, die dauerhaft fest zusammen sind. Die Gruppe hingegen setzt sich lose zusammen. Sie wurde oft gar nicht so bestimmt sondern es gibt ganz viele Gruppierungen in Organisationen, die sich gefunden haben, die einen Austausch pflegen. Manchmal zu Sachthemen, manchmal aber auch nur zu Beziehungsthemen. Und diese Gruppendynamiken, die da in Organisationen entstehen, tragen besonders auf der Hinterbühne, also auf der nicht organigramm oft wie so eine Art Schmiermittel zur Wertschöpfung der Organisation bei. Das heißt, Sie können zur Wertschöpfung beitragen, müssen nicht. Es kann auch dysfunktionale Züge annehmen, aber ihr merkt schon, es nimmt zu, weil eben die klassischen Hierarchiewege in der klassischen Pyramide mit einer, ein Chef sagt oben, was Sache ist und unten wird umgesetzt, sich immer mehr auflösen. Das heißt, die Begriffe werden diffuse, es gibt mehr Grauzonen und je mehr Grauzonen es so gibt, desto Besser kann es helfen, dass man klare Unterscheidungen nutzt, um etwas Klarheit reinzukriegen. Die Frage kann für euch zum Beispiel lauten, sind wir ein Team oder eine Gruppe? Ist es informell zusammengesetzt? Haben wir einen klaren Projektauftrag? Und oft werden die Dinge vermischt. Und wir laden euch ein, dass ihr diese beiden Begriffe mit den Unterscheidungen, die ihr euch angeboten habe, nutzt, um mit eurem Teammitgliedern oder Gruppenmitgliedern zu besprechen, was seid ihr denn eigentlich und welche Spielregeln gelten und was ist der Sinn und Zweck dieser Zusammenkunft. Und damit hoffen wir, dass ihr ein bisschen mehr Klarheit reinkriegen könnt und bei euch und den Mitgliedern eures Teams oder eurer Gruppe eine bewusste und informierte Entscheidung fördern kommt, will ich da drin sein, muss ich da drin sein, kann ich da wieder raus, will ich da wieder raus? damit sich nicht zu viele Selbstverständlichkeiten, ich bin in 15 verschiedenen Teams, in acht verschiedenen Gruppen drin, weiß nicht genau, ob ich da wirklich reingehöre oder nicht, um so eine informierte, bewusste Entscheidung zu fördern, für jeden Einzelnen trage ich mit meinem mit meiner Teilnahme an dem Team und in der Gruppe zur Wertschöpfung bei. Und wenn ich das nicht tue, dann empfehlen wir eine sehr kritische Prüfung, ob man nicht aus dem Team oder der Gruppe rausgeht oder das Team und die Gruppe schärft. Also ich ich habe noch Unklarheit, worum es hier eigentlich geht. Lass uns mal sagen, was ist eigentlich unser Auftrag? Was wollen wir denn mit dem Team oder der Gruppe erreichen? Auftragslehrung ist da ein ganz spannender Begriff. Und die Unterscheidung zwischen Team und Gruppe kann dabei helfen, das zu tun. Insofern vielleicht meine Einladung für euch. Fragt mal, ob in den verschiedenen Gruppierungen und Teams, denen ihr da seid, ist das eher eine Gruppe oder Gruppe. Team. Mit dieser Einladung verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Danke. Ciao.